0: Пятиминутка React, она же пятиминутка Reason. Сегодня с нами Антон Тужик, фронт-энд-разработчик. Привет! А, да, привет-привет! Ты обещал нам рассказать про Reason, но сначала расскажи про себя, как ты давно экспериментируешь, почему именно ты? Почему именно я? Да. Хороший вопрос. А, да,
1: я, как уже было сказано, выше фронтенд-разработчик и, соответственно, разрабатываю интерфейсы, и, и я и мои коллеги а, по компании, компания Simrush, мы, как в принципе все фронтендеры, довольно часто используем JavaScript, но вот в последнее время, наверное, год я достаточно плотно общаюсь а, с, Reason, а, с ReasonML, с языком программирования. И, если честно, я не знаю, почему именно я, потому что в какой-то момент времени заинтересовал, наверное, меня этот язык, мы попробовали, провели эксперименты, начало получаться, и как-то втяну,
0: втянулись, и я втянулся, и вот, и иногда про него рассказываю. Ты иногда про него рассказываешь, или вы втянулись настолько, что вы его используете в продакшене? Uh, и то, и то. Uh, мы его используем в продакшене, и я про него иногда еще и рассказываю. Вот это круто. Ну, давай, для тех, кто не в курсе, что такое Reason, буквально в трех предложениях?
1: Ой, ну тут будет сложно в трех предложениях, потому что, говоря про Reason, надо вспомнить такой язык программирования, как Акамал, потому что, по сути, это одно и то же. Reason это есть Акамал только с другим синтаксисом. То есть... Идея была такая. Мы берем язык программирования со статической сильной типизацией, который уже проверен, которому больше 20 лет. Делаем ему синтаксис C-подобным, похожим на тот синтаксис, который мы используем в современном JavaScript. И, собственно, все это добро учим еще компилироваться в JavaScript. Это как бы, Решаем опять же вот эту насущную проблему, которую пытаются решить TypeScript, пытаются решить Flow ну, и так далее. Вот. Это если очень-очень кратко. Но, говоря про Reason, ML нужно еще Сказать такое слово, как Bucklescript. Это довольно важная часть, если мы говорим про Reason как для инструмента фронтенда. Это вот как раз
0: компилятор, который компилирует Reason именно в JavaScript. Вот, это такая водная часть. Mm -hmm. Итак, это язык программирования. Не новый, но старый, но с новым синтаксисом и с компиляцией в JavaScript. Кстати, как правильно, Reason или Reason ML? Какой брендинг?
1: Правильно, ReasonML. Собственно, как и Акамл, это язык программирования семейства ML, Metal Language. И он является мультипарадигменным языком общего назначения, но, как и все семейство ML, он очень достаточно сильно смещен в сторону функционального программирования, в сторону функционального подхода. Вот. Именно поэтому ReasonML.
0: Расскажи немного про историю Reason. Когда он появился? Кто у истоков?
1: Uh, язык, насколько я знаю, первый релиз он увидел в 2016 году и один из основных его разработчиков — это Джордан Волк. Это тот же самый парень, который работает в Фейсбуке и который в свое время разработал React. React React.js, на котором мы все пишем, любим, уважаем. Может, кто-то нет, не знаю. Вот. И интересный факт во всей этой штуке — то, что первая версия React -а была написана на языке программирования Standard ML. Это максимально близкий родственник к языку программирования Acamel. Вот. И, собственно, когда внутри в, в, в Facebook поняли, что React взлетает, и его переписали для JavaScript, а и именно отсюда появилась вот эта вот э, функциональная парадигма. То есть на 100, он, он настолько насыщен функциональной парадигмой, чистые э, э, иммутабельные функции, э, ну вообще иммутабельность, чистые функции, вот это все дело, это и как раз пришло из э, стандарта ML. И, собственно, следующая итерация: сейчас э, это Джордан Волк, он создал reason. У него в синтаксисе, как я и говорил, это си-подобный синтаксис, но еще в самом синтаксисе языка содержится э, JSX который мы используем в, в React. То есть, по сути, программа, описывающая интерфейс на Reason, очень как бы, лаконично выглядит и очень похожа на ту, которую мы используем в обычном React в JavaScript. Появился он в Facebook.
0: Да. Так, отлично. Еще один продукт Facebook. И при этом JSX уже встроен в синтаксис Reason. Правильно я понял? Да, он прям в самом языке. То есть он является нативным языка. Классно. При этом я читал про некие биндинги React Reason. То есть Reason используется в комплекте с нашим обычным реактом, да? Да, все так. Reason Внутри Reason нет отдельного реакта. Вот этот биндинг Reason React — это очень
1: тонкая прослойка, которая просто помогает компилятору слинковать, как правильно скомпилировать код из Reason в JavaScript. И, по сути, это просто биндинг к обычному реакту. То есть под капотом мы используем обычный React с теми же самыми версиями, со всеми теми же фичами. Ну, вот все то же самое, что есть в JavaScript. То есть вот когда мы компилируем все это дело в JavaScript. Но, как я и говорил до этого, язык общего назначения, и он может компилироваться как в машины, так и в байткод И, собственно, этот же синтаксис React мы можем использовать для нативной разработки, для разработки интерфейсов вот, нативной разработки, для разработки под десктопы и так далее и тому подобное. Есть библиотеки, которые сейчас активно развиваются, и это дело поддерживают.
0: Ну, понадобятся биндинги каким-то графическим библиотекам. Uh, да, они,
1: они уже есть. Есть, допустим, проект Reverly UI сейчас. Uh, он написан, опять же, на резане, активно использует. И uh, это UI-кит-библиотека, которая использует ну, умеет кроскомпилироваться в... под нативное устройство, под мобилки, также умеет компилироваться под десктоп. И все это дело внутри. То есть, мы, ну, по сути, очень похоже на то, как мы разрабатываем в JavaScript. Пишем, описываем интерфейсы. Вот при помощи резана, того же самого реакта. Внутри мы можем писать интерфейс, и он он ä, при помощи вот этого Reverly UI скомпилируется под нативное устройство или под десктоп. И вот на базе этой библиотеки Reverly UI, ä, допустим, сейчас можно посмотреть OniVim второй, второй, второй версии, да, да OniVim 2, по-моему. А, вот как раз таки это... Это редактор кода, да? Да, это редактор кода. И вот его автор, это, собственно, автор же библиотеки Reverly UI. Ну, команда, которая создает его, они создают одновременно эту библиотеку и, используя эту библиотеку, они создают ну, на нативный интерфейс и нативный редактор кода.
0: А вообще, то есть весь редактор написан на Reason или только какая-то его визуальная часть. Uh, я до конца сейчас не скажу, как именно у них устроена архитектура. Очень примерно
1: поверхностно я в этом разбирался. Uh, UI-ная часть это все Ryzen. Uh, собственно, там... Ну, то есть они пишут, грубо говоря, новую оболочку поверх Вима. Uh, отсюда и он не Vim. То есть uh, под капотом там используется тот же самый Vim. И, собственно, вот то, что мы привыкли в Vim, если вы им пользуетесь, то там uh, вы сможете использовать свой Вимерси файл. И плюс к этому они пытаются Совместить все это дело еще с а, плагинами VS-кода. То есть они пытаются как бы сделать такой графический, нативный графический интерфейс, который умеет работать с, плаги с плагинами VS-кода и при этом еще поддерживает а, преимущество VIMA. То есть, вот как-то так это все вместе
0: работает. <густим> <густим> да, очень круто звучит. Отвлекаясь от Rezena, вот что вспомнил. Мы сейчас сказали, что Reason сам по себе не имеет реакта. Мы биндимся к существующему, к обычному реакту, написанному да. на JavaScript. В этом плане интересно, что. Проект Angular у них есть проект двойник uh, Angular Dart, и они развивают параллельно две кодовые базы. Когда-то давно вроде одна кодовая база компирировалась в другую, но потом поняли, что это тормозит развитие. Не очень удачно выходит. И теперь язык Dart имеет собственную версию Angular Dart. У -у -у. В то время как Reason биндится к обычному реактору. Ну так, для сравнения, чисто. Да. Так, uh, но давай. Зайдем с другой стороны. Uh -huh. У нас есть примеры удачных и не очень удачных проектов. Например, Flow. Классный статический анализатор. И было много статей, докладов. Flow против TypeScript. И Flow даже по каким-то техническим параметрам был круче. Но мы все знаем, что популярность его в итоге падает. А TypeScript выбирают все больше и больше. Команд выбирают TypeScript. Например, еще Elm. Про него было много хайпа. Сейчас я что-то никакого хайпа не слышу и даже не знаю, что там происходит. Reason в какой он стадии? Он только набирает свои обороты и скоро мы увидим кучу статей reason против скрипта, или reason где-то в своей песочнице вышел на плато популярности и вряд ли он догонит, перегонит, станет мейнстримом фронтенда. Как ты это видишь?
1: А, да, хороший вопрос, спасибо. Um... Победит ли Reason TypeScript? Uh, нет, не победит. Будет ли это очень таким узкоспециализированным и языком, нишевым языком? Тут сложно сказать. Uh, если сравнивать вот с примером с Elm, он будет однозначно популярнее Elm и будет, и будет шире его и ши, шире использоваться. И сейчас он уже шире используется. Просто все кроется в назначении самого языка. Elm создавался конкретно под UI, а Reason, вот как мы проговорили выше, он может в ранной степени как и подходить для веб-разработки, так и для серверной разработки. Uh, так и можно на нем писать системный код, нативный код, в общем, ну, язык, язык общего назначения. Тут стоит сказать вот что. TypeScript, он, как я все это дело вижу, он настолько популярен uh, благодаря тому, что... Да, это отдельный язык программирования, uh, но он живет в мире джаваскрипта. То есть подход самого подход самого э, TypeScript а к э, типизации — это мы берем JavaScript, мы берем язык с, с динамической слабой типизацией за основу и пытаемся вокруг нее построить типизацию. Э, и как мы видим сейчас в текущем положении TypeScript, а, местами это получается, а местами не очень. Никто не гарантирует soundness, никто не гарантирует отсутствие э, ошибок типизации в В общем, получается то, что получается. Но это же играет на, в сторону популярности TypeScript, а, просто потому что он очень похож на JavaScript. И умея программировать на JavaScript, в общем целом примерно можно прийти в TypeScript и на нем программировать примерно так же. Со временем типизация заставит программировать слегка иначе, но в целом это все очень похоже. ReasonML — это другой язык, это... Визуально синтаксис похож на JavaScript, но это изначально другой язык. Это язык со статически сильной типизацией. Там изначально другая парадигма. Там Хочешь, не хочешь, тебе придется программировать именно вот исходя из вот этого всего дела. Отсюда же, это же это его очень сильная сторона, ну и это же слабая сторона с точки зрения вот маркетингового подхода, если мы сравниваем вот напрямую, что будет популярнее среди фронтендеров. Среди фронтендеров будет популярнее, значит, TypeScript. ReasonML таким популярным не будет. Но, как показывает Сейчас практика применения его в продакшене. Это очень э, взрослый язык, готовый к продакшену, готовый к использованию. И он очень хорошо себя показывает. Э, чем больше и сложнее проект, тем, собственно, все сильнее и сильнее Reason будет э, давать больше плюсов. И в случае какого-то большого глобального рефакторинга вы э, вам очень понравится рефакторить на резане.
0: На вот как-то так. Иными словами, высоковат порог входа, но люди, которые его выбирают, знают, зачем они его выбирают. Кстати, а кто выбирает? Я видел твой доклад с какой-то конференции, и ты показывал слайд компании, которые выбрали Reason, которые его используют. Назови какие-нибудь известные компании, в первую очередь в России, есть ли такие еще, кроме 7Rush? В России... А... На самом деле, я про российские компании
1: не слышал, а, больше про западные компании. Из больших известных, ну, это на слуху, это, понятное дело, Facebook, а, кроме этого, ReasonML используют. Но, на самом деле, проще, чем перечислять, проще зайти сейчас на сайт ReasonML GitHub.io, и там, в самом низу, на главной странице, вот будет как раз-таки большой большой достаточно баннер с перечислением всех всех ну, не всех, а большинства компаний, которые активно используют Reason в продакшене. Вот. И сказать так, что он прям
0: нишевый-нишевый, но, наверное, неправильно. Но сказать о том, что он суперпопулярный, тоже, наверное, неправильно. А что насчет Facebook? Где внутри Facebook используется Reason? Какая-нибудь инсайдерская информация? Uh, ну, инсайдерская, наверное, нет uh, Наверное,
1: общедоступная uh, В принципе, на ReasonML написана Полностью вся веб-версия Их мессенджера фейсбуковского Она целиком и полностью написана на ReasonML uh, Вот, также Находясь внутри ReasonML Комьюнити и uh, с, Видя, что они пишут и Что они говорят, инженеров фейсбука Которые также находятся внутри этого комьюнити uh, Они говорят, что у них очень много тулзов uh, Для внутреннего назначения, написанных, написанных На Reason, и также они используют Reason для не только для веба, но вот, как я и говорил до этого, для нативной разработки, для, для десктопной разработки, то есть какие-то библиотечки, какие-то вставки кода на Ризане, они у них достаточно распространены. Но большой крупный, как бы именно с точки
0: зрения фронтенда пример это вот Мессенджер, Facebook Messenger. Круто, это очень крутой пример. Какой родмап? Что в планах у разработчиков? И вообще, как ты ощущаешь, проект быстро развивается или, в принципе, поскольку это устоявшийся за 20 лет OCaml да. с немножко другим, синтаксис, другим синтаксисом, то особого развития тут ждать не стоит в плане языка? Ну, ждем только новых библиотек, развития комьюнити и все Ну, я бы так не сказал А Camel на самом деле, э,
1: он развивается, разумеется, не такими темпами, как развивается JavaScript Как раз таки из-за того, что он уже устоявшийся язык с точным пониманием того, что и как ему надо Но э, новые фичи в Camel, новые конструкции, в том числе в язык, они втаскиваются э, И они, эти же новые конструкции, новые фишки, они переезжают впоследствии в тот же самый Reason Родмап, конкретно самого Reason, если, если говорить про него, сейчас комьюнити как раз таки э, соком, э, направила свой взгляд на то, что сейчас самая большая проблема, если вы захотите войти в Reason, это документация. Вот буквально еще месяца четыре назад это было прям боль. Потому что было несколько источников документации, они были разрознены. Какая-то какая часть описывала, что такое ReasonML, другая часть документации описывала, описывала что такое ReasonReact, React. А, Но ну, это сейчас я говорю все с точки зрения именно фронтенда. Третья часть описывала, что такое BuckleScript, то есть, как правильно компилировать ReasonML именно в JavaScript, как интерропиться с JavaScript, как делать биндинги к библиотекам. И эти, эта вся документашка была разродена. Вот сейчас, собственно, комьюнити активными темпами. Идет к тому, что э, создался новый сайт ReasonAmal.org э, Который, собственно, сейчас забирает в себя всю документацию То есть э, э, там ведется э, блок, который живой Который активно развивается Туда все новые релизы и прочее, прочее, прочее То есть сам Reason сейчас, комьюнити э, Reason Нацелен именно на э, улучшение документации И на набор э, библиотек вокруг самого языка, вот. И отдельно, собственно, вот проект Бакалскрипт это компилятор из ReasonML в JavaScript. Вот, над ним тоже ведется активная работа. Релизы достаточно частые. И этот проект, он сейчас они нацелены на то, что они хотят улучшать качество выдаваемого кода с точки зрения перформанса. То есть они активно работают вот над этим, чтобы выходной код JavaScript а получался все быстрее и быстрее. И, кстати, интересный еще момент. Этот же компилятор, одно из преимуществ этого компилятора, код, который мы получаем на выходе, из RyzenML. Когда, когда мы видим выходной код в JavaScript, он написан э, ну, очень человекочитаемо. То есть крайне понятно. Э, на самом деле можно, можно смотреть выходной код, и ну, э, практически не будет таких моментов, где было бы непонятно. То есть
0: э, да, человек так бы все равно не писал, как выдает машина, но очень-очень близко к этому. Хочу использовать Reason, но у меня уже есть проект, текущий проект, да? Можно ли по модульно или как-то по компонентно встраивать Reason в существующую кодовую базу? Да, можно. И Reason этим хорош. То есть все, что вам нужно сделать, он.
1: ReasonML еще очень дружелюбно нацелен, нацелен на систему NPM. -а. Он и поставляется через нее, разворачивается через, через нее, и работает активно через систему NPM. -а. Пакеты для Reason а тоже поставляются через NPM. И м -м, все, что нужно сделать, это установить BS-платформ, э, такой пакетик в NPM. -е. Это по сути, это и есть тот самый, это и есть сам э, ReasonML э, э, и компилятор из ReasonML в JavaScript, то есть ну, BottleScript. Плюс внутри него содержится весь вот необходимый минимальный тулчейн, в, в плане автоформатирования кода, линтеров кода, вот это все дело, оно все содержится в этом BS-платформе. Вы просто ее устанавливаете, внутрь своего проекта рядом с пакой JSON кладете bsconfig.json, вся настройка его это на самом, можно посмотреть на, либо на сайте Bucklescript, либо же вот reason.org, на новом сайте, можно зайти туда посмотреть. Вся настройка – это, по-моему, штук 8 э, строчек кода в э, JSON, э, которые просто говорят, э, где у вас точка входа, и как бы под, как, как, как выходная компиляция, как вам компилировать, испо, какой, какой синтаксис использовать, использовать ли импорты или использовать command.js, ну, вот, вот такие настройки вы там задаете, и все. И дальше вы внутри своего проекта просто заводите файл с расширением .ri, это расширение Reason, пишите там какой-то reason, reason код, запускаете компилятор, и рядом с этим с reason ским файлом у вас появляется э, файл с таким же названием, но с расширением .bs.js. И дальше вы просто внутри своего JavaScript
0: импорт-экспорт, а, ну то есть э,
1: и собираете любым сборщиком, как вам надо.
0: А вы у себя, кстати, как это настроили? А у вас есть какое-то совмещение JavaScript и Reason кода или проекты все разделены? Где-то чистый Reason, где-то чистый JavaScript?
1: Есть. Э, когда первично смотрели в сторону Reasonа, мы пробовали с разных сторон, пробовали его, скажем так, искусственно втаскивать в проект, который уже большой и смотрели, как он интеропится. Один из самых важных факторов, когда мы выбирали, собственно, вот язык э под, под проект, э у нас Довольно большая UIKit-библиотека, и написана она с использованием React. И поэтому было важно, чтобы было максимально удобно и максимально легкий интероп э, с вот И Reason показал себя невероятно хорош э, ну, невероятно хорошим в, это, в этом вопросе. Также есть у... нашей UIKit написано ну, на реакции с использованием TypeScript, а, есть DTS-файлики. И э, у Reason а есть библиотечка, TypeGen называется. Она умеет, собственно интерпить между э, устраивать интероп между reason и TypeScripтом и Reason или Flow. Она умеет это интеропить и получается крайне удобно и крайне быстро э, ну, настра настраивать интероп между существующим кодом э, JavaScript. А или TypeScript, ну, и ReasonML. Вот. И у нас есть как вот небольшие библиотечки, написанные на Reason, которые мы впоследствии используем внутри JavaScript. И есть отдельный проект большой, который сейчас в продакшене, которым пользуются наши клиенты. Это прям целиком полностью приложение, написанное от, с нуля полностью на Reason. И вот и единственное, что там javascript это вот UIKit-библиотека, то есть
0: к ней написан Interop для Ризана и... Веб-приложение, да, да. это веб-приложение. Так, инструменты разработчика. Каким редактором ты пользуешься? И насколько там поддержка? Как, как это все настроить? А, лично я использую Vim.
1: А, Плагины есть, настраивается все довольно просто. Есть поддержка для VS кода есть поддержка для веб-шторма, а, есть для IMAX а плагин готовый, поддержка А для Atom а. и... По-моему, еще было несколько редакторов, это все можно увидеть на сайте, опять же, на сайте Reason, uh, reason.github.io или reason.org, uh, там есть перечень редакторов со ссылочками, как установить, ну, то есть устанавливается все довольно просто, как любое
0: другое, для AWS кода, допустим, как любое другое расширение. А есть ли Language Server протокол для Reason?
1: Да, есть, и, собственно, вот э, почти все эти плагины, кроме ЕМАКСа, э, используют LSP. Э, но вот э, с ЕМАКСом там был, был, была небольшая проблема, но, насколько я знаю, на дни работали. Я, правда, не слежу починили, не починили, работает, не работает. Но вот все остальное для редакторов, остальных,
0: оно активно использует он протокол. Отладка. Как делать отладку? Например, поставить точку останова, пройтись пошагово ну, мы получаем, опять же, мы получаем
1: выходной код в виде джаваскрипта, и в браузере мы его видим. То есть, если не, не включать никакие минификации, мы, получаем, мы видим те выходные файлы, которые скомпилированы из Reason а в, в JavaScript. и Reason, как я уже говорил до этого, он сохраняет, ну, Bucklescript точнее, он сохраняет название функций, которые мы задали им, он сохраняет, он очень удобно в тех местах, где... Скажем так, сложный код, он ä, добавляет комментарии, которые потом впоследствии будут вырезаны при минификации кода. И, собственно, вот выходной код, его дебажить, в принципе, то же самое, что если мы дебажили ä, JavaScript скриптовский код, на, ну, написанный нами. Он очень похож. Ну, то есть э, за все время не было таких проблем, чтобы я не смог понять, э, к чему этот код принадлежит и какая, что, какая конструкция в резаном L отвечает за. Ну, за этот код ну, за выходной код а source map генерируется вот с этим есть небольшая проблема над source map, над source map это как раз они, они работают то есть э, изначально это было приоритет если зайти на м, сам reason, на, на reason на на бакал скрипте почитать issue это была одна из приоритетных направлений они хотели генерировать source map и чтобы можно было удобно перемещаться прямо по исходникам но потом впоследствии э, там понятно, что ни у кого не возникало э, проблем с тем, как какая, э, выглядит скомпилированный код. И в принципе все понятно. И эта задача у них висит, но она в родмапе, она не в приоритете. То есть они не работают, но очень вяло. Они на самом деле ну, сильнее сконцентрировались именно на, на последующем улучшении выдачи кода, на, на
0: его ускорении ну, и так далее и тому подобное. Немного организационный момент. Как вы обучаете сотрудников в команде? Есть ли интерес у сотрудников, например, все мечтают поработать с Reason и бегут на тот проект, где, где вы его используете? Или наоборот, влияет ли это как-то на ваши вакансии, например, больше откликов, потому что где-то у вас есть вакансия и написано, что мы программируем на Reason?
1: По вакансиям не скажу, мы по крайней мере, насколько я знаю, мы такую статистику пока не проводили, не замеряли, Вот, но в целом интерес есть, не сказать, что этот интерес повальный и все прям бегут на проект с резаном и все очень хотят программировать на ризане. но опять же это очень все сильно зависит от самого же проекта, то есть... Если что-то маленькое и небольшое, то, наверное, Reason будет излишним, и это так просто побаловаться. Если же что-то большое и серьезное, то там он показывает себя в полный рост, и все фишки его в виде статической сильной типизации, в виде вариантных типов, в виде паттерн-матчинга, в виде модульной системы его очень мощной, параметризиров... причем параметризированных модулей, это все очень-очень круто, и... Интерес есть, но он, скажем так, такой же интерес, в принципе, как к тому же самому TypeScript, как к тому же самому Flow, то есть, ну, как-то так.
0: Так, для заинтересовавшихся, куда рекомендуешь заглянуть? Есть ли русскоязычная комьюнити, какие-то телеграм-чаты? Да, есть телеграм-чат,
1: он так и называется, Reason Amalia Camel, в Телеграме, но он небольшой, в нем иногда возникают беседы, но... Так, он небольшой. Самое большое и самое интересное комьюнити, оно находится в Discord. На него ссылочку можно посмотреть на том же самом главном сайте Тут там, там есть ссылки на все комьюнити, на все крупные комьюнити в Discord, в, в Facebook и так далее, и так далее. Вот. Но самое крупное именно там, в Discord. И вот, чтобы было понятно, то есть, когда я присоединился к этому комьюнити, это было где-то, ну, наверное, больше, чуть больше года назад. Открывая раз в день э, чатики, там очень много разных разделов, э, какой-то какой-то посвященный нативной разработке на Reason, какой-то там веб-разработке и так далее, и тому подобное, там React, Reason React, Bucklescript и так далее. Вот открывая, год назад открывая этот чатик э, раз в день, вечером, я в принципе спокойно где-то за 30-40 минут мог прочитать, не особо торопясь, все, что было вот за день написано людьми в этом чатике, ну то есть видеть все, что происходит. Вот сейчас э, на текущий момент у меня так уже не получается, то есть если э, если открывать его, скажем так, раз в 3-4 часа, то есть вариант, что вы будете в курсе того, что происходит в Ризен-сообществе вот прямо сейчас, вот прям вот прям сейчас. Но если открывать его раз в день, как я открывал до этого, то это просто ну, это нереально, это потребует очень много времени, что прочитать. Что говорит о том, что комьюнити растет, оно развивается, появляются новые проекты. Пишутся биндинги на текущие, на текущие библиотеки крупные. но Особенно очень все это дело хорошо в React-комьюнити, разумеется, потому что как бы, язык изначально целился на все это дело. Вот
0: И приходите в Discord, там классно. Окей, okay, Discord, но это англоязычное сообщество, да, да. международное. Да, это англоязычное сообщество, да. Поняли. Может быть, я что-то еще забыл спросить, что-то такое интересное, что обязательно стоит упомянуть. На самом деле... Uh, не бояться, не бояться интересоваться и попробовать. То есть
1: самая большая проблема ReasonML, после того, как вы его использовали, uh, прям самая большая, это потом очень сложно переходить к, uh, обратно к JavaScript, к TypeScript, к тому же самому Flow. Uh, просто потому, что вы получаете, это получается очень удивительная смесь между, благодаря системе типов uh, по Hindler, которая есть в ReasonML, есть в Бакамле, вы получаете очень Удивительную смесь в плане того, что вы пишете Код с минимум аннотаций То есть не нужно писать дженерики Огромные, километровые Какая есть проблема в тайп-скрипте Не нужно описывать каждый вход и выход В функцию типов Это все компилятор сделает за вас Он четко выглядит И то есть, там буквально некоторые моменты Нужны вот именно где нужно прям руками писать аннотацию Все остальное компилятор справится и выглядит И то есть визуально вы получаете Очень интересный код В плане выглядит все крайне Похоже на такой динамический язык где все так здорово, классно, прикольно и легко С точки зрения вот, синтаксиса выглядит Но под капотом все именно статически Причем сильно статически типизировано То есть нету приведений типа фронтайме То есть, а, грубо говоря, если вы использовали reason Без сторонних привязок наружу в JavaScript А прям все написано у вас на резане, То если он у вас компилировался То получить м -м, ошибку фронтайме, связанную с типизацией Ну там практически невозможно Есть хаки когда это можно сделать. Но
0: если ими не пользоваться, это невозможно. Спасибо за такой интересный рассказ. Ну что же, пробуйте Reason и процветайте.